0: Muitas pessoas no mundo veem a viagem como uma forma de se autoconhecer. Meu nome é Pedro Martins e esse podcast Viagem Paralela é a forma de documentar e compartilhar o que eu estou aprendendo na minha jornada viajando o mundo. Espero que essas experiências e reflexões colaborem de alguma forma com você. Desejo. Já para pensar como essa palavra é forte muitas vezes a gente nem sabe o que ela significa ou nem entende muito bem o que é desejo a gente só sente o desejo das coisas, mas a gente não para pensar o que é. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é desejo, desejo mimético, e como ele impacta nossas motivações, como impacta as nossas vidas. E a gente vai explorar um pouquinho também, porque muitas vezes a gente se sente perdido nos nossos sentimentos, quando a gente não sabe os nossos desejos. Então para começar eu vou falar um pouquinho sobre desejo e o que é desejo, porque a gente tem... Ah, essa essa visão, né? Ah, eu estou desejando algo, eu quero algo, né? E é exatamente isso, é um termo bem simples. Nosso desejo, muitas vezes, ele é moldado por outras pessoas que estão ao nosso redor, pelo que essas outras pessoas desejam. O Girard ele acreditava que a imitação é um dos principais impulsos do ser humano que faz com que os nossos desejos sejam moldados. E aí, com certeza é por conta das pessoas que estão ao nosso redor sempre, né? Tem aquela frase que as pessoas falam, ah, você vai ser uma média das cinco pessoas ao seu redor. E pode ser, se a gente pensar sobre isso que ele fala, desse impulso do ser humano de imitar as outras pessoas, em 2011 eu me lembro que eu estava na... eu fui fazer um curso de de inverno na Unicamp, e eu estava lá em Campinas, e é, eu fui fazer um curso sobre fisiologia, e lá tinha um departamento nesse, na Unicamp, isso faz tempo, 2011, mais de 10 anos, e eles estavam fazendo uma pesquisa sobre neurônio espelho. Basicamente, esses neurônios espelhos são grupos de células que estão relacionadas com o comportamento, tanto o comportamento social, empático e imitativo. Então, a principal missão desse neurônio é refletir a atividade que a gente está observando. Porque quando a gente observa outras pessoas executarem uma ação, a gente tem uma representação mental da mesma. Porque esse neurônio, ele reproduz essa atividade neural que corresponde à ação. Só que sem realizar ela. É uma forma de... É é como se fosse o neurônio, ele tendo o mesmo comportamento, dessa maneira externa, só que ele respondendo com uma representação mental, ou seja, aquilo que se mobiliza é uma resposta neural refletida no nosso cérebro, mesmo a gente sem fazer, e é muito louco isso, porque se a gente parar para pensar sobre esse desejo mimético, então se a gente parar para pensar o que o Girardi falava, que a imitação é um dos principais impulsos do ser humano, ele estava realmente certo, e com certeza, hoje em dia, se a gente parar para analisar isso, As redes sociais têm um papel significativo em moldar nossos desejos e as nossas vontades. Porque com essa crescente aí de influencers, essa galera postando muitas coisas, a gente sofre uma influência dessas redes sociais muito grande. E muitas vezes as pessoas desejam coisas que a gente vê nas redes que nem estão relacionadas com a nossa vida. Então, às vezes, a pessoa vê lá, vou dar um exemplo, quando a galera vê eu viajando para vários lugares, muitas vezes aquele não é o estilo de vida da pessoa, aquela não é a dinâmica da pessoa, mas ela vê eu fazendo isso e ela fala, nossa, eu quero viver assim também. Só que tem várias outras coisas que permeiam né, por trás disso, é saber o estilo de vida, é saber se a dinâmica que você vai fazer é a mesma dinâmica que a pessoa, se você consegue se adaptar igual à pessoa... Porque a gente acaba moldando esses desejos pelas redes sociais e a gente é estimulado por, por essas pessoas que são influenciadores, celebridades e tudo mais. E na maior parte das vezes, é, elas estão promovendo algumas outras coisas que nem é o que elas fazem mesmo. Tipo, já não é o, que eu, o meu caso, que esse é o meu caso. Eu vivo viajando e tudo mais e eu me adapto para isso. Então, meu estilo de vida é esse. Mas muitas vezes a gente recebe esses estímulos por esses influenciadores, essa galera que faz propaganda e marketing de coisas que a gente, que eles nem usam, na verdade, né? As empresas elas usam isso de uma estratégia de marketing para é, capitalizar com com isso, para fazer com que a gente sinta desejo, que a gente olhe aquilo e fala nossa, o fulano tá usando, então eu também tenho que usar. Então isso vai criando dentro do nosso, né, do nosso cérebro, da nossa nossa mente, um desejo por algo que muitas vezes a gente nem sabe se é o que a gente quer mesmo ou não. É muito importante ter em mente que nem sempre esses desejos que são moldados né, pelas redes sociais, eles são saudáveis ou realistas. Só que como que a gente vai saber isso se a gente não entende o que é desejo e a gente não sabe os nossos desejos? O que acontece, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha E ela me falou isso, ela falou, meu, tô me sentindo totalmente perdida, assim, não sei muito o que que fazer, porque eu quis algo da minha vida e agora que eu consegui, parece que não é mais o que eu quero. Então, eu falei assim, meu, mas qual que são os seus desejos agora? Você sabe quais são os seus desejos agora? Ela, não, não faço ideia, porque os nossos desejos são os motivos que vão fazer com que a gente vá atrás de algo, é a nossa motivação. E se a gente tem um desejo que não não é compatível com a gente, não é compatível com a nossa vida, você vai atrás de uma coisa e depois que você terminar de fazer essa coisa, vai ficar sem sentido. Depois que você terminar de buscar esse desejo que foi colocado na sua mente, pronto, vai terminar, não vai ter mais motivo, então você vai sentir um vazio ali dentro. E e aí é o que muitas vezes leva esse sentimento né, de inadequação, de insuficiência... Porque quando a gente compara a a vida daquela outra pessoa, parece que, nossa, a pessoa estava vivendo um sonho, mas eu fiz a mesma coisa e não não é a mesma coisa para mim, não funcionou da mesma forma. E óbvio que não vai funcionar da mesma forma, porque as pessoas têm dinâmicas diferentes, elas têm ideais diferentes. Por isso que eu perguntei, eu falei, meu, você sabe quais são os seus desejos? Porque a partir do momento que você sabe quais são os seus desejos, fica mais fácil de você fazer tudo na sua vida. É como eu compartilhei aqui no podcast que eu falei sobre modos operandi. É muito difícil a gente quebrar padrões que já estão estipulados. Porque quando a gente vai fazer, parece que a gente está fazendo errado quando a gente vai quebrar esses padrões. E no desejo é a mesma coisa. Então, aí todo mundo está desejando o tênis da moda. Se eu não comprar o tênis da moda, ixi, não estou, não vou ser aceito, não sou... Caem todos aqueles, aqueles diálogos que a gente já teve aqui nos outros podcasts e com é, o, o desejo ele é a mesma coisa para você quebrar esse padrão para você começar a entender tá peraí não é isso que eu quero eu quero outras coisas isso não faz sentido nenhum para mim e como que eu consigo como que eu consigo entender o que o que é significante para mim ou não é começar a in- entender um pouco mais de mim eu por exemplo eu sempre fico alerto muito alerta com rede social porque eu sei que ela tem um, um papel significativo na formação dos, dos nossos desejos. Então, quando eu vejo algo muito legal, eu sempre me pergunto, tá, isso é muito legal e é significativo e eu quero porque outra pessoa também quer, porque está parecendo legal ou porque eu realmente quero? Porque isso vai levar a gente a vários tipos de comportamentos... Então, é, isso pode ser levado por um lado positivo e por um lado negativo. Vou dar um exemplo. Um lado negativo, por exemplo, é, quando o Girardi falava do, do desejo mimético, ele falava que esse desejo e esse comportamento podem levar a ter padrões de competitividade. Então, comportamentos competitivos e conflituosos. Isso tudo porque ele explicava assim, ah, se Alguma pessoa que está perto de você tem um desejo, você vai ter o mesmo. Muitas vezes só tem uma coisa para ser desejada, então vocês vão entrar em conflito. Só que logo vai chegar um terceiro, logo vai chegar um quarto, logo vai chegar um quinto. Então isso vai causar sempre comportamentos competitivos e conflituosos. E levando isso também pro lado das redes sociais, vai mexer muito com a nossa autoestima quando a gente não entende os nossos desejos. Ah, meu desejo é ser igual àquela top model? Meu desejo é ser igual aquele cara galã de novela mexicana? Então, eu sempre vou estar num, num looping de competitividade. Sempre vou estar me sentindo assim, ah, preciso ser igual aquele cara, preciso ser igual aquele cara. É, é o meu desejo ser. Mas, por outro lado também, a gente pode ter situações que a gente é moldado por influências positivas. Por exemplo, quando você tem um mentor ou quando você tem um modelo que você quer seguir, a gente também pode ser motivado e alcançar mais coisas a partir desse tipo de modelo. Vou dar um exemplo. Hoje é, eu tenho um grupo, que é um grupo do meu trabalho, que a gente compartilha muitas coisas de estudo lá. Tem então, muitos podcasts que a galera fala sobre as coisas que a gente trabalha... sempre tem vários insights... quando sai algo novo... a galera manda lá... quando a galera lê algum... algum artigo importante... ou que seja relevante... a galera compartilha lá... e coloca os takeaways... porque senão vai chegar no momento... que a gente vai ter um sentimento de estar perdido... porque a gente não sabe os nossos desejos... a gente não sabe se a gente quer aquilo mesmo ou não... e muitas vezes... A resposta está relacionada com o nosso propósito. Então, se a gente não tem esse senso de propósito e de significado, fica muito difícil. Só que, óbvio, é tudo, são coisas para a gente entendendo e refletindo e se perguntando. Pô, será que eu estou nos padrões que eu queria estar ou eu estou no padrão que me colocaram? Será que os desejos que eu tenho são desejos que foram impostos por algum motivo, ou eu vim em algum lugar? Ou são os desejos que eu realmente quero? Porque os desejos que eu não quero, as coisas vão me motivar por um tempo, porque não é o seu propósito de verdade. Só que as coisas que você realmente quer e que você tem um propósito, aí sim você vai ter desejo naquilo, você vai ter um propósito, e as coisas vão se sustentar. Então quando você chegar lá no final, você não vai pensar assim, nossa, estou me sentindo perdido. Não, você vai falar assim, exatamente. Aqui, eu tinha desejo disso, de fazer uma certa coisa, eu tive motivação para fazer isso, por conta do meu desejo, e porque eu tinha um propósito para sustentar tudo. Mas quando a gente não sabe, fica difícil, porque a gente não tem uma direção, e aí a gente vai mesmo se sentir perdido, a gente vai se sentir deslocado, sem saber por onde recomeçar, talvez, se você chegar lá no final e você falar assim, nossa, não era isso. E aí você vai sentir um, ah, por onde recomeçar? Então é realmente algo que a gente não a gente só pê, presta atenção na palavra desejo, mas a gente não, não, não entra profundamente para entender o que é isso. E por isso que é importante a gente explorar os nossos desejos e descobrir o que a gente realmente quer na vida. Ah, mas eu não tenho ideia de onde começar se perguntando. Se pergunta, eu realmente quero isso? Esse é realmente meu desejo? Eu realmente quero estar nesse lugar? Não. Então o que eu quero fazer? E começar a fazer outras coisas. E começar, não sei, Para mim eu sempre uso o exemplo da viagem, porque a viagem foi uma forma de eu ter um autoconhecimento. Então eu viajar e me conhecer mais fez eu entender mais meus desejos. E fez com que eu sustentasse as minhas decisões. Que isso é o, é o principal, né? porque muitas vezes é difícil a gente sustentar algo que a gente acha que a gente tem um desejo, a gente acredita que é o nosso propósito, mas não é. Mas viajando eu consegui, eu fui descobrindo, fui tendo esse autoconhecimento, fui entendendo meu propósito, meu significado, e aí fica mais fácil. Para concluir, o desejo é uma emoção muito forte e que impulsiona a gente a agir e buscar o que a gente quer. Já o termo desejo mimético é o desejo por algo que ele é moldado, você sofre uma influência para ter aquele desejo. Você está desejando porque você viu outra pessoa desejando. Isso pode influenciar totalmente os nossos desejos e também pode levar a comportamento competitivo, pode levar a frustrações e também, por outro outro lado, se você souber que é um desejo seu, isso pode gerar mais motivação para você alcançar outras coisas, coisas maiores. Só que quando a gente não sabe os nossos desejos, aí sim, a gente pode ficar perdido também e ter esse sentimento de não ter direção, de não saber para onde ir. Então, é muito importante a gente explorar e descobrir o que realmente a gente quer na vida, sem, sem colocar limitações, sem falar, ah, isso está errado, isso está certo. Não! Se descubra. Começa a notar, começa a escrever, começa a se perguntar e vai se descobrindo. Sem limitações e sem pensar se está certo ou se está errado. Certo e errado é uma coisa imposta por outras pessoas. O que é certo para um pode não ser certo para você. O que é errado pode ser certo e vice-versa. Então, é muito difícil. Até a gente nos entender, nos respeitar e entender os nossos desejos, não coloque o que é certo e o que é errado. Não coloque limitações, só se conheça. E vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Esse episódio foi um episódio muito gostoso de gravar e de falar, porque são coisas que eu venho conversando muito e vivenciando isso. Então para mim foi algo que tá bem fresco na minha mente e eu vejo várias situações e converso com várias pessoas. Então foi um episódio bem gostoso de gravar, espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, compartilha com um amigo, essa é a única forma da gente crescer. Se você gostou, compartilha com um amigo e esse amigo vai compartilhar e assim essa palavra vai se espalhando, ok? E se vocês quiserem me encontrar nas minhas redes sociais, vocês já sabem, arroba